0: Hallo und herzlich willkommen bei Unlimited,
1: dem Podcast über die Psychologie im Sport
0: mit Chiara Behrens De Luna und Luisa Husmann. Liebe Unlimited-Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind zurück mit einer neuen Folge. In dieser Folge haben wir den renommierten Neurobiologe, Hirnforscher und Bestsellerautor Gerald Hüter zu Gast. Und wir freuen uns riesig, dass er uns in unserem Podcast beehrt. Er forscht zu Themen wie Glück, Erziehung, Bildung, zwischenmenschlichen Beziehungen und Potenzialentfaltung. Und wir werden mit ihm heute diese Themen auf den Leistungssport explizit auf den Fußball beziehen und werden über Themen wie Trainerspielerbeziehung, Teamgeist und generell die Entwicklung des Fußballs sprechen. Und ja, wünschen euch einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Freut mich, dass das geklappt hat. Schönen guten Morgen. Guten
0: Morgen. Es freut uns auch sehr, dass es geklappt hat. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich glaube, uns würde als allererstes erstmal interessieren, wie, ja, erstmal so ein bisschen Ihre Geschichte kennenzulernen. Also wie sind Sie jetzt dahin gekommen, wo Sie... Heute sind, vielleicht können Sie ganz kurz was zu Ihrem Hintergrund erzählen, einfach ja Ihren Weg ein bisschen skizzieren.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bin froh, mich auch mal mit zwei so jungen, hübschen Psychologinnen zu unterhalten. Und mein, mein Berufsweg ist etwas verworren. Ich äh, habe mit sehr großer Begeisterung Biologie studiert, habe dann gemerkt, dass mich innerhalb der Biologie eher so etwas interessiert, das heißt heute Tierphysiologie und innerhalb der Tierphysiologie fand ich wiederum das Hirn am spannendsten und dann habe ich mich halt dort weiter vertieft, bin ein Spezialist fürs Hirn geworden und habe mich über 10, fast 20 Jahre lang intensiv mit experimenteller Hirnforschung befasst und da ging es vor allen Dingen um die Frage, wie sich das Hirn entwickelt und wie diese, und wie viele Einflüsse es gibt, die diese Ausreifung des Hirns äh, verändern können. Dabei habe ich dann gemerkt, wie plastisch, wie formbar das Hirn ist. Und da begann dann auch die Phase der 90er Jahre, wo die Hirnforscher ihre eigenen Konzepte auf den Kopf gestellt haben. Die hatten ja bis dahin immer noch gesagt, dass das Gehirn, wenn die erstens von genetischen Programmen zusammengebaut wird und dass es zweitens, wenn es dann fertig ist, auch keine Veränderungsmöglichkeiten mehr gäbe. Und das war beides falsch, so dass das plötzlich auch für mich äh, so eine Art Befreiungsschlag war, weil ich nie daran geklappt habe, dass der Mensch sich nicht verändern könnte. Und äh, ich hatte dann ja eine, Forschungs-, eine Forschungsabteilung für. Grundlagenforschung in der Psychiatrie, in der psychiatrischen Klinik aufgebaut und habe dann irgendwie gemerkt, dass der an diesem Hirn, das ich da untersuchen wollte, immer noch ein Körper dran hängt. So, das war eine für mich weltbewegende Entdeckung, weil so selbstverständlich das auch jetzt klingt, war es für einen Hirnforscher nicht normal, dass der gefragt hat, was hat denn der jetzt für einen Blutdruck, hat der noch irgendwo Schmerzen im Körper, hat er, also so diese ganze Interaktion zwischen dem Körper und dem Gehirn hat man ausgeblendet, man hat ab hier aufwärts so geguckt. Und, und das war mir klar, das ist dann auch falsch, was man da findet, weil man kann nicht das abtrennen, womit es verbunden ist und dann sich einbilden, man könne irgendwas Vernünftiges über das sagen, was da oben vorgeht. Und das Zweite ist dann eigentlich noch tiefgreifender gewesen. Und das ist der Umstand, dass ich eben dann auch verstanden habe, wenn das Hirn sich erfahrungsabhängig strukturiert und die wichtigsten Erfahrungen, die wir machen, Erfahrungen in der Beziehung zu anderen Menschen sind, dann kann ich doch nicht im Hirn herumsuchen und gucken, wie was für Strukturen sich da wie ausgebildet haben, ohne zu gucken, in was für eine Welt diese, diese Person groß geworden ist, in, die, in was für eine Welt der, der, der hineingewachsen ist oder die. Und dann war ich in einer misslichen Situation, weil ich plötzlich den Körper mit berücksichtigen musste bei meinen Forschungen und die soziale Welt auch noch und damit war ich plötzlich ein... Hirn, Körper, Gesellschaftsforscher. Und da ahnt man jetzt, dass es dafür keine akademische Disziplin gibt, weil die akademische Welt sich also darin gefällt, die Dinge alle in Einzelteile zu zerlegen Und da ist man selbst als Hirnforscher noch ein bisschen zu breit aufgestellt. Da wäre es besser, man wäre jetzt nur für die Amygdala zuständig.
0: Das ist ja so ein bisschen auch wie im Fußball mittlerweile, wird das gar nicht mehr als Ganzes gesehen, sondern es wird nur noch individualisiert. Und es gibt Stürmertrainer und Abwehrtrainer und Torwarttrainer und Mittelfeldtrainer und Individualtrainer. Und es wird nur noch geguckt, wer hat welche Schwächen und an dem muss man irgendwie arbeiten. Aber es wird alles nicht mehr so richtig zusammengesetzt.
2: Das ist ja in einer gewissen Weise auch im Organismus so. Also Spezialisierung, Differenzierung sind wohl notwendig für das Ganze. Nur eine Voraussetzung müsste das eben haben und die hat die Natur in Form unseres Organismus schon gefunden. In der Gesellschaft noch nicht so ganz. Da sind wir noch nicht so schlau. Und Diese Voraussetzung heißt, das muss alles aufs engste miteinander verbunden sein. Je stärker die Spezialisierung, umso intensiver muss der Spezialist mit anderen Spezialisten und mit der Welt in Verbindung stehen. Das gilt für die Leberzelle, die macht nichts allein. Die hat ganz viele Einflüsse und spürt sozusagen, wir lernen das ja jetzt immer besser, wie diese Signale laufen, die Leberzelle hat ein Gefühl dafür, könnte man sagen, was im Körper los ist und was sie tun muss. Und das ist jetzt ein anderes Bild als das, was wir früher hatten, wo wir gesagt haben, die Leberzelle ist so eine, eine Zelle, die wie so ein Rädchen im Getriebe für das Malen von dem Getreide zuständig ist oder so. Nee, die Leberzelle und die ganze Leber als Organ, die weiß, wofür sie zuständig ist und passt ihre Tätigkeit an das an, was in anderen Bereichen des Körpers äh, passiert und was da auch woanders erforderlich ist. Das heißt, die, da gibt es kein einziges Organ, was egoistisch wäre und nur seine Interessen vertreten würde, bis auf die Krebszelle. Die ist ja auch kein Organ des Organismus, sondern da hat sich was eingenistet, was da nicht hingehört und und dann seine eigenen Interessen vertritt. Und alle anderen Organe sind Hochspezialisten, aber würden nie auf die Idee kommen, nicht auf das zu hören, was die anderen alle sagen und sind eigentlich erst dadurch zu Spezialisten geworden, dass sie darauf gehört haben. Das ist vielleicht auch nochmal anders als das, was wir im Fußball beobachten. <lacht> Na, für die Spieler unten auf dem Feld ist es ja klar, also das weiß man. Man braucht die Spezialisten in der Abwehr, im Sturm oder so. Aber wir wissen aber gleichzeitig, und das kann ja jeder Zuschauer draußen auf den Rängen immer wieder beobachten, wenn die Truppe nicht richtig zusammenspielt, wird das nichts. Das heißt, die Spieler, das ganze Team braucht eine Art Teamgeist, der den Einzelnen dazu bringt, dass der darauf achtet, was die ganze Mannschaft braucht. Also so ein Team, wenn es richtig gut ist, funktioniert ja schon so. Nur ob das jetzt die, die Berater alles so machen.
0: Ich glaube, genau da ist auch eher der Punkt. Also es gibt ganz viele Spezialisten, ganz viele tolle Spezialisten, die äh, ja den Bereich ihren, ihre Bereiche auch wahnsinnig toll weiterentwickeln. Aber diese Kommunikation oder auf den Nebenmann achten, das geht halt irgendwie immer mehr verloren, habe ich manchmal so das Gefühl. Und genau da liegt dann auch das Problem. Also es ist ja toll, dass es diese Spezialisten gibt. Aber wenn dann dadurch... Je gefühlt, je mehr Spezialisten es gibt, desto weniger Absprachen gibt es, jeder macht so seins, und dann geht es äh, ja dann vergisst man den Blick halt für das Ganzheitliche und das ist ja dann am Ende die Mannschaft auf dem Platz, dass sie zusammenspielen, dass es sich gegenseitig bedingt und in, ja, so eine Dynamik entwickelt, die eben dann auch zum Erfolg dann auch führt. Und das, das wird irgendwie sehr stark vernachlässigt teilweise.
2: Das ist ja eine generelle Tendenz in unserer Gesellschaft, dass wir die einzelnen Teilbereiche des Lebens in lauter Segmente zerlegen und dass für jedes Segment irgendein Spezialist da, da ist, also auch ein und Also für vieles, was total normal ist, wird jetzt irgendwie von einem Spezialisten übernommen, der soll auch eine möglichst gute Ausbildung haben, der soll dann auch möglichst auch akademisch sein. Mir ist ein Beispiel immer wieder gegenwärtig, was mir fast... Die Schuhe jedes Mal aussieht, wenn ich wieder dran denke, da gibt es ja diese Forderung, dass die Kindergärtnerinnen oder die heißen ja jetzt Frühpädagoginnen, die sollen jetzt auch akademisch ausgebildet sein. Und es gibt aber Rundumfragen in Kindergärten, wo solche auch akademisch Ausgebildeten dabei sind, unter den Kindern. Und die Frage heißt, ihr lieben Kinder, von wem lernt ihr denn eigentlich am meisten hier im Kindergarten? Und da, und die sagen dann von der Putzfrau, von der Köchin und vom Hausmeister. So. Und dann muss man sich dann mal fragen, was dann jetzt diese Spezialausbildung eigentlich wirklich gebracht hat. Da müsste man, müsste man ja der Köchin und dem Hausmeister und der Putzfrau äh, ein paar Grundkenntnisse in Pädagogik wenigstens vermitteln, damit das nicht ganz das Falsche wird, was sie von denen lernen. Aber offenbar haben die eine größere Attraktivität als die akademisch ausgebildeten Kolleginnen.
1: Ja, im Endeffekt geht es ja eigentlich auch erst recht bei Kindern oder wir arbeiten ja jetzt auch mit Jugendlichen. Schon ab dem Alter von so 13, 12, 13 Jahren geht es ja eigentlich auch um die Nahbarkeit und auch um das Menschliche. Also sehe ich den Menschen und gehe ich mit dem in eine Interaktion und bemerke, wobei ich ihn unterstützen kann oder lege ich ihm etwas auf? was er vielleicht zu tun hat, um in einer leistungsorientierten Gesellschaft zu funktionieren. Also welche Dinge, an welche Dinge musst du dich halten, um erfolgreich zu sein in deinem Leben. Aber was bedeutet das eigentlich für jedes Kind oder für jeden Jugendlichen? Wie sieht eigentlich seine Wahrheit aus? Und ich glaube, da nehmen wir uns als Menschen im Moment einfach sehr wenig Zeit für, um halt wirklich zu schauen, wie kann ich jeden jedes Kind und jeden Jugendlichen ähm, so unterstützen und auch so kennenlernen, was er auch wirklich braucht oder was sie wirklich braucht. Und ich glaube, da ist einfach das Problem, wenn wir jetzt auch beispielsweise, wie Sie gerade gesagt haben, dieses Akademische hilft einem Kind ja nicht wirklich, wenn es darum geht, Spiele zu lernen und Spaß daran zu haben, die Welt zu entdecken und sich selber zu entdecken und in Interaktionen zu treten, ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes.
2: Ja, das, das Problem ist, wenn, wenn solche Spezialisten da sind, also auch die Betreuer einer solchen Mannschaft und dann, dann neigen die dazu natürlich, die müssen ja auch beweisen, dass sie nicht umsonst studiert haben, und die neigen natürlich dazu, dann auch eine gewisse Rolle spielen zu wollen. Und, und das führt dann dazu, dass sie die, das Gegenüber, also den Spieler oder wen immer sie da behandeln, in ihrer Rolle als Spezialist zum Objekt ihrer Ratschläge machen und ihrer Belehrungen. So Und an der Stelle hat, ist der Augenblick gekommen, wo die Verbundenheit mit diesem Spieler abreißt. Sobald ich einen anderen Menschen zum Objekt mache, der ist ja Subjekt, der hat ja eine eigene Würde. Und der möchte ja gesehen werden, der möchte angenommen werden, so wie er ist. Und sobald ich den zum Objekt meiner Vorstellungen, guten Ratschläge, Bewertungen, Maßnahmen mache, verletze ich dessen Bedürfnis nach Verbundenheit, weil ich bin mit ihnen nicht mehr, fühle mich nicht mehr verbunden, wenn wir jetzt hier in diesem Gespräch in eine Situation geraten, wo sie mir sagen, was ich jetzt machen soll. Das ist Aus dem Aus.
0: Ich würde Sie aber trotzdem vielleicht mal darum bitten. <lacht> 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 ähm, sie haben ja gerade den Begriff Würde genannt. Und das äh, ist ja etwas, was Sie... Wir haben ja auch schon ein paar Podcasts von Ihnen reingehört und ich glaube, Würde ist ja ein Begriff, den Sie sehr gerne verwenden. Vielleicht können Sie auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, was das genau für Sie bedeutet oder wie Sie auf diesen Begriff auch gekommen sind.
2: Der, der Begriff Würde ist eigentlich ein Ausdruck, den wir da für etwas haben, was wir die Achtung der Subjekthaftigkeit nennen müssten. Also wenn ich darauf achte, dass, dass ich Gestalter meines eigenen Lebens bin und dass ich aufpasse, dass mir nicht andere sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, dann achte ich und beachte ich meine Würde. Dann habe ich auch eine Vorstellung davon, dass ich einer bin, der über sein Leben bestimmt und der sich nicht von irgendwelchen dummen Sprüchen oder Klugscheißern sagen lässt, wo es lang zu gehen hat und der lässt sich auch nicht verführen. Ein Mensch, der sich seiner eigenen Würde bewusst ist, lässt sich auch nicht verführen. Und das ist nicht sehr ausgeprägt, die Anzahl der Menschen, die das, die Gelegenheit hatten, sich selbst als jemand zu erleben, der sein eigenes Leben bewusst und verantwortlich gestalten kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch im Sport nochmal deutlich machen, dass diese Spieler, so sehr sie auch vielleicht den Rat und den, die Bewertung anderer brauchen, niemals so behandelt werden dürften, als seien sie Objekte von äh, Beratung, von, 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 von klugen Ratschlägen, von Belehrungen und Unterweisungen und, und, und Bewertungen. Das verletzt die Würde des anderen und ehrlich gesagt ist es sogar eine Verletzung der Würde desjenigen, der das tut, weil, weil wenn ich meiner eigenen Würde mir bewusst geworden bin, dann, dann benutze ich auch nicht mehr andere Leute als Objekt, um meine Interessen durchzusetzen. Und da, da wollte ich ja hin, dass einer, der jetzt weiß, wie es geht, diesen Drang hat, andere Menschen dafür zu benutzen, seine Interessen, nämlich seine Vorstellung, wie das Fußballspiel zu laufen hat, durchzusetzen Und dann sind die Spieler nur noch Schachfiguren, die von diesen Spezialisten auf dem Feld hin und her gerückt werden. Und das Ergebnis davon ist, dass manche das mit sich machen lassen, aber die haben kein Interesse mehr an dem Zusammenspiel in dieser Mannschaft, sondern die haben nur noch ein Interesse daran, jetzt möglichst schnell berühmt und bekannt zu werden, damit sie aufsteigen können. Und damit hat jemand, der so vorgeht, eigentlich die Mannschaft kaputt gemacht. Vielleicht ist das der Grund, weshalb unsere Bundes- und unsere deutsche Nationalmannschaft so kläglich zugrunde gegangen ist bei den letzten Wettkämpfen, weil da zu viele Leute sind, die den Spielern auf viel zu viele unterschiedliche Weise gesagt haben, was sie jetzt zu tun und zu lassen haben, einschließlich der Journalisten.
1: Ich kann mir aber auch schon vorstellen, dass wenn, wenn es darum geht, die eigene Würde natürlich zu sehen und auch zu schätzen, dass das gar nicht so ein einfacher Prozess ist, dann selber zu bemerken, wenn ich in meiner Arbeit bin, ob ich jetzt Trainer bin, ob ich egal in welcher Berufung ich eigentlich stecke, wann, wann mache ich zu viel und wann nehme ich Menschen etwas weg und gebe ihnen doch nicht mehr die Freiheit, sie selber zu sein, weil ich doch irgendwie anscheinend einen Ratschlag gegeben habe oder etwas getan habe, wo ich sage, damit könnte ich diese Menschen verletzen. Ich glaube, das bedarf halt einfach ganz, ganz viel Arbeit an sich selbst, sehr viel Reflexion und ähm, aber auch die, ähm, die Offenheit dafür. Ich glaube, dass da häufig gar nicht die Offenheit da ist, vielleicht äh, sich wirklich da hinzugucken und zu sagen, habe ich jetzt vielleicht doch den Menschen in seiner Würde vielleicht nicht so gesehen.
2: Ja, was Sie der Offenheit nennen, ist vielleicht richtiger äh, zu bezeichnen, als dass man das auch will, weil man erkannt hat, dass das richtig ist. Und dann bedarf es eigentlich nicht viel Zeit oder was, sondern einer Entscheidung. Und die Entscheidung heißt, ab sofort höre ich auf damit. Und zwar, ich höre auf, einen anderen Menschen zum Objekt meiner Absichten, Ziele, Bewertungen, Ratschläge, und so weiter zu machen. und Da kann jeder sofort aufhören. Dann ist die der zweite Punkt, dass man dann merkt, wie tief man in diesem Bewertungs- und Objektivierungsmodus steckt. Das ist aber nicht mehr so schlimm, weil in dem Augenblick, wo man entschieden hat, ich will das nicht, fällt es einem ja wenigstens endlich auf. Und dann kann man jedes Mal sagen, hey, ist schon wieder passiert. Und Dann sucht man eine Art, es anders auszudrücken, und das heißt dann immer man versucht es eigentlich etwas liebevoller. Also man man sagt nicht jetzt hast du schon wieder dich an der falschen Stelle da vorne positioniert, sondern dann sagt man du pass mal auf. Ich glaube, wenn wenn du da hingehst und diesen Raum füllst, dann könnte der den Raum füllen und das Probiert das doch mal aus. Das könnte für die ganze Mannschaft viel besser sein, wenn du stärker dich um diesen um die Besetzung dieses Raumes kümmerst. Das ist kein Ratschlag. Das ist jetzt etwas, wo einer beschreibt, was er gesehen hat und äh, dem anderen einen Vorschlag macht. Und da kann der andere dann als Subjekt den Vorschlag annehmen. Das ist und das fällt uns furchtbar schwer und das hängt damit zusammen, dass wir eine Kultur haben hier in unseren westlichen Demokratien. Äh, die aus, aus, aus die hat sich ja über viele Generationen eigentlich so entwickelt und das ist immer eine hierarchische Ordnung gewesen. Da hat immer einer das Sagen gehabt und da unten, die mussten machen, was der gesagt hat. Und das steckt eben, obwohl wir jetzt den Kaiser und den König abgeschafft haben, steckt das ja noch im gesamten System drin. Also in den Parteien geht es von oben nach unten und in den Sportvereinen geht es von oben nach unten. In der Schule ist einer da, der bestimmt, wo es lang geht und die anderen haben zu machen, was der sagt. Und deshalb ist das dann am Ende auf dem Spielfeld auch so leicht, dass das dort auch passiert. Aber es dient nicht der Entfaltung des Potenzials dieser ganzen Mannschaft. Und deshalb muss man nochmal gucken, die Mannschaft hat ein Potenzial, das kann sich nur entfalten, wenn die alle füreinander da sind und füreinander Verantwortung übernehmen und aufpassen, was der andere braucht, damit die dann miteinander in so einen Spielrausch kommen, dass sie wie ein Dream Team da alles sozusagen überrennen mit ihrer, mit ihrer geballten, mit ihrem geballten Teamgeist. Und das, und dass das möglich ist, haben wir ja manchmal gesehen. Es ist immer mal wieder bei so einer Europameisterschaft oder einer Weltmeisterschaft irgendein Team aus der Versenkung aufgetaucht. Island, Griechenland, die da plötzlich, die waren ja nicht besser als die anderen. Die haben nur an, besser zusammengespielt. Das war Teamgeist. Und deshalb ist das, was zur Entfaltung des Potenzials einer Mannschaft führt, dieses, was wir Teamgeist nennen. Und nicht der Spezialist, der in dieser Mannschaft auch mal ganz besonders guten ein Tor schießen kann oder ganz besonders gut im Tor Tore halten kann. Die braucht man auch. Aber ohne diesen Teamgeist wird das Ganze nichts.
0: Ich finde das, was Sie sagen, so, so wichtig. Und das ist witzigerweise auch, wenn wir ganz unterschiedliche Hintergründe und Geschichten haben, aber eigentlich auch genau das, worüber wir uns auch ganz oft unterhalten und was wir auch ganz oft eben als unsere Aufgabe sehen, einfach das, Mensch, also wir sagen mal, wir wollen das System menschlicher machen, weil Fakt ist, Sie haben das gerade erklärt mit dem Objekt, dass Jugendspieler schon sehr häufig einfach auch zu Objekten gemacht werden. Ich meine, da wir reden bei 13-, 14-Jährigen über Transfersummen, die werden gekauft von anderen Vereinen. Da sind Berater dahinter, da sind Nike- oder Adidas-Verträge dahinter mit einer bestimmten Summe. Also, die, die werden wirklich, das ist also jetzt total überspitzt gesagt, aber irgendwo auch Ware. Und die haben einen bestimmten Wert und verdienen ein bestimmtes Gehalt schon. Fang, so fängt es an. Und was macht es dann auch mit einem Menschen, wenn er so früh hat, ah, ich bin das Geld wert und?
2: es ist nicht überspitzt, es ist nicht überspitzt gesagt. Ein, ein Wirtschaftssystem, also Wirtschaft, das ist die Grundlage jeder Wirtschaft, dass ich den anderen als Objekt meiner Interessen und Bedürfnisse sehe. Der, der, der Käufer hat den Kunden und der macht den Kunden zum Objekt seiner Werbemaßnahmen.
0: Total. Und da wird auch dann, beim, also wenn man, da, so fängt es ja schon mal an und dann wird ja auch geschaut, okay, was suchen wir jetzt für eine Position? Wir suchen vielleicht einen linken Außenverteidiger. Dann wird gar nicht geschaut, was ist das für ein Mensch, den wir uns hier in den Verein holen, in unsere Familie, sondern wird geschaut, ah, wir wollen lieber einen linken Ausverdachte, der muss ein Linksfuß sein. Hauptsache der hat einen starken linken Fuß. Und je stärker der linke Fuß, desto besser. Und am besten auch groß und stark, weil kleiner kommen ja sowieso nicht weiter. Die haben ja gar, gar keine Chance. Und es wird, also man wird so früh reduziert auf Dinge, die nichts mit seinem Inneren, mit seiner Würde zu tun haben. Und dann frage ich mich halt auch, was, was macht das dann mit den Kindern und Jugendlichen? Und wir sehen einfach auch immer wieder, dass die selber total den Bezug zu sich selber verlieren, weil sie schon so früh auf diese Dinge reduziert werden, dass wenn wir so einen jungen Spieler fragen, hey, wer bist du? Was, was, was sind deine Stärken? Was kannst du denn? Kommt immer die Antwort, ja, ich bin äh, Stürmer oder ich bin Innenverteidiger und ich habe einen starken linken Fuß. Das ist meine Stärke oder ich habe ein gutes Zweikampfverhalten. Und ich dann fragen wir, ja, was ist denn mit dir? der Mensch dahinter. Und die haben gar keinen Bezug dazu, teilweise. Sie können es gar nicht begreifen, dass sie mehr sind als eine Schachfigur in einem Fußballspiel auf einer bestimmten Position teilweise. Und da frage ich mich jetzt schon gerade, was, wo muss man denn ansetzen im Fußball, um das alles wieder menschlicher zu machen?
2: Ja, das, das, kann, kann, das ist natürlich nicht so schwer. Sie, 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 sie müssten ansetzen bei den Fußballfans. Und müssten mit den Fußballfans so arbeiten, dass die Fußballfans so langsam nochmal verstehen, warum sie eigentlich Fußballfans sind und was sie am Fußballsport mögen. Und dann werden sie feststellen, die gehen dorthin, weil sie zwei Bedürfnisse haben, die sie dort auf dem Platz von den Spielern verwirklicht sehen. Das eine ist das Bedürfnis zu zeigen, was einer drauf hat. Und das andere ist das Bedürfnis zu erleben, wie schön das ist, wenn man mit anderen gemeinsam ein Tor schießt. Und das ist die Grundlage eigentlich des Spiels, also des Zusammenspiels. Da geht es, es geht eigentlich darum, auf dem Sportplatz herauszufinden, wie man zusammenspielen muss, damit das Spiel gelingt. So. Und das, und, und so haben Menschen schon seit Menschengedenken immer zusammengespielt. Und so machen das im Grunde genommen auch diese vielen tausenden Fußballmannschaften, die jedes Wochenende auf dem Spielfeld in ihrem Dorf da spielen, die sp versuchen herauszufinden, wie sie ihr Zusammenspiel organ organisieren müssen, damit das dann als Ganzes gelingt. Die machen das sozusagen für uns. Das, das Fußballspiel, könnte man sagen, oder der Mannschaftssport, ist ein von den Zwängen des Alltags und dem Druck, befreiter Raum, den sich die Menschen gestattet haben, indem sie spielerisch ausprobieren, wie Zusammenspiel geht. Und man könnte auch sagen, wie Zusammenleben funktioniert. Und das ist die eigentliche Aufgabe und das ist der eigentliche Hintergrund, weshalb Mannschaftssport überhaupt entstanden ist. Und dann ist natürlich in einer Welt, in der immer stärker die Ökonomisierung in den Mittelpunkt geraten ist, dann hat sozusagen der ökonomische Geist diesen Teamgeist aufgefressen. Das ist aber in vielen Bereichen passiert, das ist auch in der Kirche passiert. Also die Spiritualität des Menschen ist inzwischen auch von den ökonomischen Erwägungen der Kirche und den dort stattfindenden Strukturen, die da aufgebaut wurden, sind, genauso aufgefressen worden. Das heißt, wenn, wenn man nicht aufpasst, dass das, was man eigentlich braucht, damit man seine Potenziale entfalten kann, vor allen Dingen in Gemeinschaften, wenn man nicht aufpasst, dass das, auch erhalten bleibt, dann wird es immer von so etwas anderem aufgefressen. Und dann ist es vorbei. Dann muss man sehen, wie man es wieder aufbaut. Und die Frage hieß ja, wie können wir jetzt etwas an dieser Situation im Fußball ändern? Und die einzige Antwort heißt, indem wir Menschen ermutigen, sich keine Spiele mehr anzuschauen, bei denen es um Geld geht. Sondern, dass sie wieder Freude an Spielen finden, wo es darum geht, schön zu spielen. Das gibt es ja auch manchmal in der Bundesliga. Dass Mannschaften sagen, es ist nicht wichtig, ob wir gewinnen oder verlieren. Es ist wichtig, dass unser Publikum nach Hause geht und sagt, sie haben sich angestrengt und sie haben eigentlich ziemlich gut miteinander gespielt. Und, und dafür sind die auch bereit, Geld zu bezahlen. Das ist aber ein völlig, völlig anderer Wert. Und wenn man den stärker hochkitzeln könnte, dann wird er auf einmal Fußball zu einem wieder zu einem Mannschaftssport und nicht zu einem Geschäft und, und eigentlich fast auch schon ein Pokergeschäft. Wozu gehen denn so viele Menschen eigentlich jedes Wochenende selber Fußball spielen? Nicht in der Bundesliga, da muss man ja nicht da oben mit denen reden. Man muss mit den vielen reden, die es wirklich selber machen und die dann auch ihre Mannschaften unterstützen. Und da muss man einfach mal die Frage stellen, warum machen die denn das? Und dann kriegt man die Antwort, die machen das nicht, weil sie in die Bundesliga aufsteigen wollen. Und die machen das, weil es ihnen Freude macht. So. Und da muss man fragen, was ist denn die Freude, die da eigentlich am Mannschaftssport von den Sporttreibenden, wie aber auch von den Zuschauern empfunden wird. Und die Freude kann man ja dort abfragen. Und die, die heißt dann immer, ich freue mich so sehr, wenn die es hingekriegt haben. Dann muss man fragen, was haben sie denn hingekriegt? Und dann sagen sie, da war dieser wahnsinnige Stürmer, der das also so gut hingekriegt hat mit den Toren, aber die anderen haben ihm so gut zugespielt, dass er die Tore auch schießt. Ja, und dann haben wir es. Ja. Und damit spricht diese, dieser Zuschauer, der keine Ahnung von Hirnforschung hat und auch nicht von Psychologie oder Mannschaftssport, der spricht plötzlich diese banale Wahrheit aus, dass es im Mannschaftssport darum geht, zu zeigen, dass es möglich ist, gleichzeitig autonom und verbunden zu sein. Das ist Also gleichzeitig darf jeder Einzelne sich als Einzelner so Spezialist, so sehr Spezialist wie möglich sein. Also je besser, desto toller. Und gleichzeitig geht es nur, wenn alle auf eine unglaublich enge Art und Weise zusammenspielen, sprich miteinander sich verbunden fühlen. Ich, das hört sich schon richtig prosaisch an, wenn man das so setzt. Und äh, das wird nun denen, die jetzt nur Spott im Kopf haben, nicht so viel sagen. Aber im Grunde genommen heißt diese Beziehung, die Menschen miteinander haben, wenn beide. Partner wissen, dass sie sich und auch einander versichern, wie sehr sie untrennlich miteinander verbunden sind und gleichzeitig aber alles dafür tun, dass der andere in seine Kraft kommt, dass der sich entfalten kann und das, was in ihm drinsteckt, rausbringen kann, diese Beziehung heißt Liebe. Ja, also was da auf dem Fußballplatz jedes Wochenende die Menschen wirklich bezaubert ist, wenn die meine Art des Zusammenwirkens finden, wo jeder einzelne sozusagen über sich hinaus wächst und das Ganze so eine Art von Verbundenheit gewinnt, dass man so eine Ahnung davon bekommt, wie menschliches Zusammen, nicht nur Spiel, sondern Zusammenleben aussehen könnte. Die Fußballer machen vor, wie eine Gesellschaft der Zukunft aussieht. Weil mit dieser Gesellschaft, die wir jetzt haben, wo Fußballer zu Objekten und zu Waren werden, die verkauft werden, mit der ist keine Zukunft zu machen. Das wird auch so nicht bleiben können, weil das alles nur es ruiniert am Ende den Fußball und macht das, was man mal ursprünglich Sport genannt hat, zu einem Geschäft.
0: Ich denke, an sich im Kern ist Fußball oder jeder andere Mannschaftssport, aber Fußball natürlich besonders in Deutschland, weil es einfach auch so, äh, so viel Aufmerksamkeit hat, eigentlich so ein wunderschönes Feld, wo genau alle diese Dinge, die Sie gerade genannt haben, diese Verbundenheit, wo das alles eigentlich da ist rein an sich. Ne? Das ist ja ein, ein Spiel, das alle Kulturen miteinander verbindet, alle sozialen Schichten irgendwie miteinander verbindet, wo jeder auf dem Platz die gleichen Möglichkeiten hat und die gleichen Chancen und das finde ich halt immer wieder so schön zu sehen, wie viele verschiedene Nationalitäten wir auf dem Platz haben und die sich irgendwie miteinander verständigen, obwohl sie eigentlich nicht die gleiche Sprache sprechen, aber sie spielen miteinander und das sind alles so wunderschöne Voraussetzungen, um alle diese Dinge ähm, ja zu ermöglichen, diese Verbundenheit, dieses Spielen, diese Liebe. Also eigentlich all das, was was wir uns ja auch irgendwo eigentlich wünschen vom Fußball und warum es eigentlich auch so viele Fußballfans gibt. Und es wird halt aber immer mehr ja zu, zum Objekt gemacht, wenn man jetzt auch sieht, was gerade bei PSG los ist. Ähm, ich weiß nicht, ob sie die Transferpolitik ein bisschen verfolgen, aber ja, und eigentlich, was ich spannend finde, ist, dass aber eigentlich alle sagen, auch bei uns im Verein, die meisten sagen, ja, das geht jetzt wirklich zu weit. Also das ist jetzt, das ist nicht mehr der Fußball, den wir kennen. Und äh, also selbst die, die Menschen, die im System sind, sind eigentlich damit gar nicht mehr so zufrieden.
2: Ja, und äh, die, die entscheidende Frage heißt aber, warum gibt es Menschen, die ihre Geschäftsinteressen höher stellen als dieses wunderbare Spiel? Und die damit diesem Spiel den Zauber rauben, völlig bedenkenlos, um ihre Geschäftsinteressen zu verfolgen. Und das ist eben nun leider nicht nur der Besitzer von diesem Pariser Club, sondern das ist schon in jedem Sportclub gibt es schon einen Geschäftsführer und einen Kassenwart und einen, der für dieses und für jenes zuständig ist. Und die befehlen dann sozusagen dem Club, und den Spielern, wie die zu spielen haben und wie die sich anzustrengen haben und wie viel, so, und dann ist man einfach im Geschäft. Und wir können das ja uns selbst gleich mal so fragen, was, warum hat es denn ein Mensch nötig, Sportler für sich und seine Interessen zu benutzen? Und dann heißt die Antwort, dem geht's nicht gut. Na, wenn es ihm richtig gut wäre, dann könnte er sich zurücklehnen, könnte sich freuen an diesem wunderschönen Fußballspiel. Da muss der nicht noch irgendwas haben wollen, also in Form von Geld. Also sind das eigentlich Bedürftige, die da dauernd andere Menschen für die Verwirklichung ihrer oder für das Stillen ihrer sonderbaren Bedürfnisse benutzen. Man könnte sagen, eine, diese westliche Konsumgesellschaft mit ihrem Wirtschaftssystem funktioniert ja nur über die ständige Erzeugnis, und das ständige Hervorbringen von ungestillten Bedürfnissen. Das heißt, je, je stärker die Menschen verstrickt sind im Miteinander und je stärker sie spüren, dass sie eigentlich nicht richtig gebraucht werden, dass sie nicht gesehen werden, dass sie nur benutzt werden, desto mehr müssen die sich anschließend auch was gönnen. Ja? Kreuzfahrt mhm. oder weiß der und da, davon lebt dieses System. Also es lebt von der, vom Unglück oder vom Unglücklichmachen der Bevölkerung. So, und, und, der, und der Chef von so einem Sportverein oder wer auch immer daran verdient, lebt davon, dass der lebt davon, dass es so viele Zuschauer gibt, die sich das angucken und dafür so viel Geld bezahlen, was er da als Theater unten aufführt und mit dem er da so viel Geld verdient. Und da hat er Theaterpuppen und die kauft er natürlich auf dem freien Markt ein. Das hat mit Fußballspielen, also mit Spiel überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist ein Unternehmen, was nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten den Fußball versaut. Und jetzt, wenn ich so einen vor mir habe, so einen Menschen, der jetzt die Fußballer benutzt, um daraus selbst einen Vorteil zu schöpfen, das gilt auch für einen, für einen Trainer, der als Klugscheißer dauernd seinen Spielern sagt, was die zu machen haben, dann frage ich Immer, sag mal, kann es sein, dass ich, kann ich irgendwas für dich tun? Ich sage nicht, höre auf damit, sondern ich sage, kann ich irgendwas für dich tun? Fehlt dir irgendwas? Also wollen wir mal zusammen ein Wochenende verbringen und, und mal versuchen, einfach zu lernen, liebevoll mit sich selbst erstmal umzugehen und auch miteinander. Kann das sein, dass du da irgendwo noch gar nicht gemerkt hast, dass du einfach gar nicht richtig bei dir bist. Immer nur im Außen. Wo, wo stürzt du rum? Und lass uns doch mal ausprobieren. Vielleicht magst du das, zu gucken, was es da noch so im Inneren gibt, womit man sich verbinden kann, was ja eigentlich jeder normale Mensch normalerweise hat, aber was so leicht verloren geht, wenn man in so eine von ökonomischen Gesichtspunkten bestimmte Welt hinein
1: ich denke, genau dieses Getriebensein ist ja auch das, was wir dann den Kindern und Jugendlichen auch irgendwo vorleben. Also sie äh, kommen in diese Gesellschaft so rein und haben zu funktionieren. Äh, sie müssen bestimmte Dinge erfüllen und äh, müssen eine bestimmte Rolle auch erfüllen, ob das jetzt im Mannschaftssport ist, ob es in der Schule ist. Sie müssen bestimmten Regeln folgen und dieses Hinterfragen, dieses äh, Offene sein und zu sagen, ich äh, konzentriere mich aber auf mich, auf meine eigene Würde, auf meine Liebe und Verbundenheit zu Menschen äh, das wird ja kaum noch dann in dem Punkt gesehen, sondern es hat, die haben zu funktionieren und wenn sie anders sind und nicht regelkonform sind, dann kriegen sie Probleme, haben Konsequenzen, können vielleicht ihrer Leidenschaft auch, die sie vielleicht wirklich am Spielen haben, nicht mehr nachgehen, weil sie einfach keinen Raum und keinen Platz mehr bekommen, weil sie einfach nicht diese ja. Aufgabe ähm, wirtschaftlich für sie erfüllen, sondern sie vielleicht zu klein sind, ähm, sie das Potenzial, was die in dem Moment unter Potenzial verstehen, nicht erfüllen und dann ähm, plötzlich wird ihnen diese Freude genommen, weil sie dann einfach nur noch zu tun haben und sind müssen dann irgendwie wie in so einer Maschinerie halt funktionieren, müssen ihre Aufgaben machen. Wenn sie das nicht tun, bekommen sie haben sie eine Konsequenz, dürfen vielleicht das Wochenende danach nicht nochmal ähm, spielen, etc. Also das ist ja genau wie wir als Vorbilder dann im Endeffekt ihnen das vorleben und vorgeben, wenn wir so getrieben von dieser, von dieser Gesellschaft sind.
2: Ja. Das ist jetzt die Frage, warum Sie beschreiben, wie die Maschine funktioniert. Und, und eben habe ich schon gesagt, die Maschine kann nur so funktionieren, weil ganz maßgebliche Motoren dieser Maschine offenbar bedürftige Menschen sind, die das nötig haben, so dann so zu so, so treiben. Und das Zweite ist, wenn Sie jetzt in diese Maschinerie reingehen und mit den maßgeblichen Leuten reden, dann werden die sagen, dass sie Recht haben und sich berufen auf Wissenschaft. Jetzt wird es wirklich interessant. Dann werden die sagen, ohne Wettbewerb keine Leistung. Ohne Druck kein Ergebnis. Das heißt, ihr eigenes Verhalten, mit dem Sie andere zum Objekt machen, rechtfertigen die jetzt auf mit der, mit dem Verweis auf sogenannte wissenschaftliche Erkenntnisse. Und dann muss man sich fragen, was das für Erkenntnisse sind. Und da habe ich ja vorhin schon ganz am Anfang ein bisschen angedeutet, dass da manches sehr fragwürdig sein könnte. Also Erkenntnisse, die ich gewonnen habe an einem vom Rest der Welt getrennten Hirn, sind so unbrauchbar wie nur irgendwas. Und das wird dann einfach benutzt und, und so können diese Leute sich immer wieder auf irgendetwas berufen, auf dem sich sozusagen dieses ganze Wirtschaftssystem sozusagen, auf dem das aufgebaut ist. Und dieses System hat natürlich immer wissenschaftliche Erkenntnisse genommen, um zu begründen, warum das richtig ist, was sie da machen. Ohne Wettbewerb keine Leistung. Jeder, jeder Vater, der mal seinen kleinen Sohn beobachtet hat, wie der einen Turm baut, weiß, dass dieser Sohn naturgemäß und anlagegemäß niemals einen mittelmäßig hohen Turm bauen will. Ja, so, das ja. heißt, die, die Höchstleistungsbereitschaften, sogar die Bereitschaft, alles dafür zu geben, dass das Ding, was man da macht, perfekt wird, die ist dem Menschen angeboren. Punkt. Und zwar nicht über die Konkurrenz, sondern weil er es will.
0: Intrinsisch. Er will den
2: höchsten Turm bauen. Das will er sich beweisen, nicht anderen. Und in dem Augenblick, wo die dann zusammenspielen und dann gefragt wird, wer von euch kriegt den höchsten Turm, kriegt man auch hohe Türme, aber nicht solche hohen, wie wenn ein Mensch sich selbst die Gelegenheit geben kann, zu zeigen, wie hoch der Turm sein kann, den er bauen kann. Weil der Wettbewerb erzeugt immer Druck und jede Form von Druck macht die Kreativität kaputt und auch die Sensibilität und die Achtsamkeit. Druck macht den Fokus eng. Dann guckt man nur noch auf das, dass man aus dem Druck rauskommt und dann baut man den Turm, aber man sieht nicht und nimmt nicht wahr, wie das immer wackeliger wird. Währenddessen, der hätte ohne Druck seinen Turm baut, nur weil er wissen will, wie hoch so ein Turm werden kann. Der, der, der bekommt viel stärker mit, wann der wackelig wird und dann wird das immer ein höherer Turm. Das, was von innen rauskommt, macht man kaputt, indem man außen drauf rumdrückt. So heißt die Botschaft. Oder die Psychologen, intrinsische Motivation wird unterdrückt durch extrinsische Motivationsversuche, wobei ich inzwischen auch sagen würde, dann sollen Sie bitte die Wahrheit sagen, es gibt keine extrinsische Motivation, sondern das, was Sie da extrinsische Motivation nennen, heißt Dressur heißt und Abrichtung. So, wie im Zirkus. Mit Belohnung und Bestrafung wird etwas erzeugt, soll etwas erzeugt werden. Ja, so. und dann, da, da sind wir inzwischen so weit und man kann das inzwischen auch so gut begründen, dass ich mich schon fast wundere, warum so wenig Leute das auch in die Breite tragen und die Verantwortlichen mit diesen anderen Gesichtsüberlegungen und, 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 und Erkenntnissen, warum die die anderen damit nicht konfrontieren. Das ist genauso hierarchisch wie alles andere. Und worüber wir gesprochen haben, dieses, dieses Fußballspiel als Potenzialentfaltungsfeld, um auszuprobieren, wie, wie Zusammenspiel und Zusammenleben funktioniert, da brauchen Sie keinen, der das dirigiert. Da brauchen Sie aber elf Spieler auf dem Platz, die das Anliegen haben, innerlich, die so eine Art inneren Kompass haben, der Sie, ohne dass es einer von oben sagt, innerlich so leitet, dass sie das Zusammenspiel suchen. So. Und solange man diesen inneren Kompass nicht im Herzen eines jeden Menschen verankert hat, dass der aus sich selbst heraus sein eigenes Leben so gestaltet, dass es gut für auch die anderen ist, solange brauchen sie einen Anführer, der dem mit der Peitsche oder mit Zuckerbrot erzählt und deutlich macht, wo es lang zu gehen hat. Und diese, das Spannende ist, wir leben im Moment genau in dieser schwierigen Übergangsphase, weil die Welt inzwischen so komplex geworden ist, auch im Fußball, dass sich demnächst erweisen wird, dass diese hierarchischen Ordnungsstrukturen nicht funktionieren. Da kann einer mal kurzzeitig so als Oberzampano so ein Verein zusammenpfeifen, aber, aber langfristig wird das kein Erfolgsmodell, langfristig kann es nur gehen, wenn die Spieler tatsächlich freiwillig und mit Freude das Zusammenspiel suchen. Und nicht, weil sie dafür Geld kriegen. Und das kann man nicht bezahlen. Also da können sie so viel Geld reingeben, wie sie wollen. Wenn einer keine Freude an diesem Zusammenspiel hat und nur Freude daran hat, dass er auf Kosten der anderen sich hervortut, das ist alles vertanes, vertane Liebesmühe.
0: Ich muss gerade an einen Moment denken. Ich habe äh, sehr, sehr lange im Orchester gespielt, Geige. Und wir hatten ein äh, wunderschönes Konzert, oder generell das Orchester. Das war so ein eingespieltes Team. Und ähm, dann hatten wir eben dieses eine Konzert und der Dirigent stand vorne und wir haben angefangen zu spielen. Und nach, weiß ich nicht, nach einer Minute hat er gemerkt, es läuft einfach. Und dann hat er aufgehört zu dirigieren und hat sich ins Publikum gesetzt. Und wir haben das, dieses ganze Konzert eigenständig zu Ende gespielt, oder diese, äh, diese Sinfonie, und das war perfekt. Es war, war alles perfekt. also wir, haben so, wir hatten so eine richtige Eigendynamik und äh, man hat den Dirigenten gesehen, der war einfach total berührt. der hatte Tränen in den Augen, weil er so berührt war, wie sehr wir eingespielt waren, weil wir ihn einfach in dem Moment gar nicht brauchten, weil wir so ein tolles Zusammenspiel hatten. Und das war ein richtig besonderer Moment. Also daran musste ich einfach gerade ja. denken. weil also Das war so ein Beispiel dafür, dass dieses Loslassen, dieses Nicht-zu-sagen-welchen Rhythmus oder Takt wir brauchen, weil wir es von innen heraus alle in unserem Blut, in unserer Seele drin hatten. So.
2: Ja. Und, und wenn das ein Fußballspiel gewesen wäre, da hätte es nicht nur schön ausgesehen, Sie hätten auch gewonnen.
0: Ja. Weil das ja. ist immer ein
2: Nebeneffekt. Wenn das so läuft, dann läuft es und dann gewinnt man auch. Und wenn nicht, hat man mal Pech gehabt, aber eigentlich ist das die Gewinnerschiene. Die Deutsche Kammerphilharmonie in Bremen macht das auch sogar absichtlich. Die spielen, um, um zu zeigen, dass sie es, also die beweisen sich gegenseitig, wie sehr sie zusammenspielen können, indem sie ab und zu mal ihren Dirigenten ins Publikum setzen. Ja. Finde ich toll. Wäre mal ein interessantes Modell für so eine Fußballmannschaft. Aber muss man sofort wieder sagen, geht ja gar nicht, geht ja gar nicht, weil die ja Geld verdienen müssen. Also, man muss dieses Moment, die, also diesen, diesen Treiber äh, Ökonomie, den muss man irgendwie da rauskriegen. Sonst kriegen wir keinen Fußball wieder.
0: Wir können Sie einem Chef heute ja mal vorschlagen, ab jetzt die Trainer beim Skitag <lacht> ins Publikum zu setzen weil, und weil äh, gucken, kein Geld mehr zu zahlen? Mal gucken, was da für eine Reaktion kommt.
2: <lacht> ja. Ja. Also Sie merken, man kann da auch aus der Hirnforschung manches in den Fußball hinübertragen und, äh, und wie in vielen anderen Bereichen ist es so, dass wir inzwischen eigentlich überall ziemlich gut wissen, dass es so, wie wir das bisher gemacht haben, also ich nehme mal ein Gesundheitswesen, furchtbar, so wie wir es bisher gemacht haben, geht das nicht. Wir pumpen da Geld rein wie die Verrückten und trotzdem sind unsere Leute hier nicht nicht gesünder als welche, die in irgendeiner Südseeinsel wohnen. Also Gesundheitswesen ist ein furchtbarer Bereich. Bildungswesen will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Nein, ich glaube alles das, was in diesem wirtschaftlichen System sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten organisiert, ist Mist. Und dann gibt es ein paar Bereiche, was sich nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten äh, organisiert. Also ich war vorgestern auf einer Tanzveranstaltung, die hatten Leute in ihrem Garten organisiert und die hatten dann eine wunderbare Musik gemacht und ein paar Kerzen aufgestellt oder sowas. Und dann bin ich da hingekommen und habe gesagt, gibt es denn hier gar nichts zu trinken? Und dann haben die gesagt, nee, wir tanzen. Es hat nichts gekostet. Es hat niemand was damit verdient. Die hatten noch nicht mal die Idee, da ein paar Kisten Bier hinzustellen und die Flasche Bier für drei Euro zu verkaufen, um ein bisschen was einzunehmen. Es war ihnen egal. Sie haben einfach nur einen Raum geschaffen, in dem Menschen tanzen können. So, das passt nicht in unsere Welt. Und sogar Man ist dann ja auch ich,
1: irritiert davon. Ja. Ja,
2: und sogar einer wie ich muss mich dann wundern. und hätte ich gesagt, also ich hätte schon hier zwei Kisten Bier hergestellt. Nee. <lacht> Hinterher habe ich gemerkt, wie blöd ich bin, weil das hätte es kaputt gemacht. Ich wollte, genau das
1: wollte ich Sie gerade fragen, wie Sie sich davon lösen, also genau diese, wenn Sie selber dann auch bemerken, ah ja, in dem Moment eigentlich leben Sie einfach den Moment und Sie tun das, was Sie lieben und Sie sind total frei in dem, was Sie tun und denken gar nicht darüber nach, aus dem, was Sie machen, noch einen Profit zu schlagen, weil das Getränkeverkaufen ja an sich nur ein Nebeneffekt ist und gar nichts mit dem Tanz an sich zu tun hat, sondern ich eigentlich nur den Menschen, die zugucken, noch mehr Möglichkeiten der Freude in dem Sinne und auch Entertainment biete, indem sie noch was zu trinken dazu bekommen.
2: Ja, das, das ist ja. auch zu spüren. Die Menschen mhm. haben eine irrsinnige Freude am Tanzen gehabt und haben aber auch Freude gehabt, sich an einem Rand auf die Strohbeine zu setzen und zuzuschauen, wie andere tanzen. Es war eine, eine Stimmung, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. So als die, Fa als ob die Fans im Fußballstadion mit den Spielern gemeinsam feiern, dass sie jetzt so, einen tollen, so ein tolles Spiel hinkriegen. So, und da, ich, also mein innerer, Impuls sagt mir, das ist die Zukunft unseres Zusammenlebens. Alles andere ist falsch. Und deshalb schaue ich mir das auch in der Welt, in der ich so unterwegs bin, an. Und seitdem ich so gucke, finde ich immer mehr sowas. Also das, es gibt es schon. Natürlich nicht da bei Bayern München auf dem Platz. Aber, aber in vielen Bereichen, auch im Sport, gibt es diese Art von Tanzveranstaltung. Ne? wo einfach getanzt wird, gespielt wird und man Freude am Sport hat, ohne dass es darum geht, dass man da gewinnt oder verliert, Geld verdient oder gar andere zum Objekt macht. Und das sind die neuen Formen und das sind andere Menschen. Das, die haben auch eine andere Ausstrahlung. Das sind keine Bedürftigen mehr, die sowas machen Das sind welche, die haben was zu verschenken. Fertig. Und deshalb bin ich umso glücklicher, dass unser Hirn über einen Mechanismus verfügt, mit dessen Hilfe auch ein schon kümmerlich gewordenes Hirn wieder erblühen kann. Und das ist Neuroplastizität. Zu jedem Zeitpunkt seines Lebens kann sich ein Spezialist entscheiden, wieder etwas anderes auch noch zu lernen, als das, was er bisher für den Inhalt seines Lebens gehalten hat. Zu jedem Zeitpunkt kann ein Mensch sich von den Vorstellungen verabschieden, die er da vor sich hergetragen hat. Zu jedem Zeitpunkt kann der die Netzwerke und Verschaltungen, die das steuern und lenken, was er denkt, wie er fühlt, wie er handelt, die kann er umbauen. Und deshalb heißt es, es ist nie zu spät, um das in einem angelegte Potenzial wieder zur Entfaltung zu bringen. Zu das, was da stattfindet als Potenzialentfaltung, ist eigentlich der Prozess, wie das Lebendige äh, unterwegs ist. Das, das geht nicht. Also das alles, was wir sehen und was lebendig ist, ist ständig dabei, sich zu entfalten. Und wenn man das nicht blockiert und verhindert, dann entfaltet es sich. Und, und das ist wie eine, wie jede Rose, die sich da entfaltet. Aber wenn die Rosen zu dicht gepflanzt sind und da zu viel Schatten ist, dann wird das eben so eine Mickerige, Mikar die gar nicht richtig die Farbe ausbilden kann, die sie hätte. Und äh, jetzt können wir Menschen uns fragen, welche Bedingungen wir einander bereiten wollen, damit jeder Mensch das Gefühl hat, so eine Rose zu sein und zu werden und sein zu dürfen die wirklich das Schönste zum Ausdruck bringt, was in diesem großen Strauch angelegt ist. Das, das braucht eben nicht das, was wir im Augenblick in unserer von Wirtschaftsdenken bestimmten Zeit für wichtig halten. Durch Konkurrenz wird keine Rose schöner, sondern die müsste liebevoll genährt werden. Die müsste, müsste jemand da sein, der das Unkraut weghält, der sie ins Licht drückt. Und, und dann hat man plötzlich die Aufgabe definiert, die wir Menschen auf diesem Planeten ja wahrscheinlich haben. Und die heißt nicht, das Lebendige kaputt zu machen und uns nutzbar zu machen, bis es, bis es nur noch eine Kümmerversion seiner selbst ist, sondern das tiefe innere Anliegen, was uns Menschen eigentlich erfüllen könnte, heißt, mit allem, was wir haben, dazu beizutragen, dass sich das Leben in seiner ganzen Vielfalt, auf diesem Planeten und auf jedem Sportplatz entfalten kann. Wenn, wenn wir uns das in 20 Jahren nochmal anschauen, das ist zukunftsweisend, was wir hier besprochen haben. Das wird man dann, es wird nicht anders gehen. Also man kann jetzt noch versuchen, es anders zu machen, aber es wird nichts besser dadurch und wir müssen die Kurve kriegen. Und diese Kurve ist eben ein bisschen tiefgreifender als einfach nur, dass man die Plastikdosen auf dem Sportplatz einsammelt, um Nachhaltigkeit zu schaffen. Ist okay, ich danke Ihnen. Ich hoffe, ich hoffe dass auch die Hörer Ihres Podcasts damit was anfangen können. Es ist vielleicht jetzt mal ein bisschen ungewöhnliche Variante, aber auch das darf doch ab und zu sein. Ich, ich denke
1: einfach, dass Sie eine Perspektive auch reingebracht haben und auch ein Umdenken anregen, was einfach äh, im ersten Moment vielleicht irritierend für die Menschen ist, weil sie sich vielleicht nie getraut haben, diese Fragen zu stellen. Aber ich denke, genau wie Sie gesagt haben, ist es halt ähm, immer eine Entscheidungsfrage und man hat jeden Moment die Möglichkeit, sich zu entscheiden, genau diese Dinge halt anders zu tun. Und ähm, deswegen finde ich es gar nicht schlimm, dass es äh, jetzt in dem Sinne, wie Sie jetzt gesagt haben, so äh, in dem schwerer ist und jetzt nicht diese Leichtigkeit mitbringt, weil ich denke, das ist auch okay so, dass es so ist. Und das ist, ähm, also eigentlich sollte es nicht so sein, eigentlich sollte es nicht so sein, aber Sie schauen halt hin.
2: Ja, und es könnte cool. sein, dass wenn man sich dann entschieden hat, dass es dann auf einmal viel, viel leichter wird. Genau. Ich danke allen, die, die uns hier bitte. zugeschaut haben.
0: Ja, wir haben ja auch viele Zuhörer in erster Linie eben aus der Sportwelt und von daher hoffen wir auf jeden Fall, dass es auch irgendwo ein Appell ist dann an alle da draußen, die ja umdenken möchten und hinschauen möchten. Und diese Dinge, die wir eben auch besprochen haben, die Sie vor allem hier auch reingebracht haben, ja, vielleicht in ihr Leben auch ein Stück weit mit einbeziehen wollen.
2: Genau, und die beschwerden bitte zu mir.
0: <lacht> die leiten die weiter. weiter. <lacht> Vielen okay. herzlichen Dank. Tschüss. 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 Dankeschön.